0: 鉄旅、万有記第49号、出発、進行皆さん、こんにちは。鉄旅万有期、パーソナリティを務めさせていただきます。しんちゃんと申します。よろしくお願いします。いやー、早いもので、もう8月ですよね。まだまだ暑い日が続いてますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。こんな暑い中なんですけども、現在、東京オリンピックが行われていますけども、皆さんは見ていますか日本選手の活躍は素晴らしいですよね。もうメダルラッシュ。もう毎日毎日メダル獲得のニュースが飛び込んできますけども、正直ここまでメダル獲得があるとは思っていませんでした。選手の皆さんごめんなさい。オリンピック閉会まであと少しなんですけども、まだまだメダル獲得が期待できそうですよね。頑張れ、日本さて、今回のお話なんですけども、第45回でお話ししました、越美線の乗車プランを鉄旅してきましたので、今回は、越美線完全乗車の旅、前編ということで、お話ししたいと思います。では、詳しくは本編で。では、本編です。今回は、越美線完全乗車の旅についてお話ししたいと思います。この前、第45号でも、お話ししました JR 西日本の越美北線と長良川鉄道の越美南線を乗車してきましたのでその旅行記をお話ししたいと思います校庭なんですが1日で完全乗車をしてきましたということで朝早くから出発しましてまず青春18切符を利用しまして、大阪駅を6時18分発の快速列車に乗りまして、京都駅に6時51分に到着しました。京都駅からは特急サンダーバードに乗車しまして、鶴ヶ駅を目指すこととしました。青春18切符では特急に乗車できませんので、別途特急券と乗車券を購入しまして、いざ、鶴ヶ駅を目指すこととしました。京都駅を6時59分発のサンダーバード1号に乗車しまして、約1時間ほどで鶴ヶ駅に到着となりました。鶴ヶ駅には7時57分着となります。鶴ヶ駅ではサンダーバードが到着したホームの向かいにですね、すでに福井行きの普通列車が停車していました。難なく乗り換えができまして、再び青春18切符を利用しまして、北陸本線を北上し、越美北線との分岐駅である越前波南道駅へと向かいます。鶴ヶ駅を8時6分発の普通列車で約1時間ほど乗車しますと越前波南道駅に到着となりました越前波南道駅には8時59分着となりますここからですね越美北線こと九ず線に乗り換えまして九ず湖駅を目指すとします列車の乗り換えまで時間がありましたので越前波南道駅を散策してみましたさすがにですね北陸本線と越美北線の分岐駅だけあって鉄筋コンクリートの立派な駅舎でしたでもですね無人駅なんですね駅の散策もですね終わりまして越美北線のホームへと移動しようと思うんですけども、これがまたですね、北陸本線のホーム、まあ、駅舎があるホームとですね、越美北線のホームは離れておりまして、歩いてですね、だいたい3分ぐらいかかりますので、乗り換え時間にはある程度余裕が必要かと思います。おまけにですね、現在、駅周辺では、北陸新幹線の鶴ヶ延伸工事が行われておりまして、そのためなんでしょうか、連絡通路もですね、あっち一ったこっち一ったくねくねと曲がりながらホームを移動することとなります。そして、ホームで列車を待っていますと、9時13分発の九ずり駅行きの列車が入ってきました。タラコ色に塗られた2両編成のキハ120系がホームに滑り込んできましたローカル線の越美北線なんですけども2両編成で入ってくるとはですね意外でしたねまあ2両編成と言いましてもワンマン運転ですので乗車や降車は1両目の車両で行うこととなります車内に入ってみますと意外とですねこれが混んでまして通勤客や通学の学生さんというよりはですねまあ私と同じような鉄道ファンらしき方の方が多いように感じられましたということなんですけども列車はですね帝国の9時13分に発車をし順調にくずり駅を目指して走行しています。車窓にはですね、のどかな田園風景が広がっていまして、ちょうどこの時期はですね、田んぼもですね、青々とした稲が育っておりまして、緑の絨毯を敷き詰めたかのような車窓が広がっています。列車は一条谷駅を過ぎたあたりから急にですね、山が迫ってくる山間部へと入っていきます。列車は山間部をくねくねと曲がりながら、アスハ川の上流を目指して走っていきます。随分と山の中を走行していた列車なんですが、牛ヶ原駅あたりからはようやくですね、視界も開けて、車窓には市街地が見えてきました。その市街地の街並みの奥にですね、小さな小高い山があるんですけども、その山頂には越前大野城がですね、見えました。この越前大野城なんですけども、このあたりはですね、盆地のため、晩秋になりますと、よく霧が発生するんですね。その霧が発生すると山の山頂にある越前大野城がですね、あたかも雲の中に浮いているように見えることから天空の城と呼ばれているそうです。さて、話を戻しまして列車はですね、越前大野駅に10時4分に到着しました。ここでですね、2両編成の車両の2両目を切り離すことになりますので、12分間停車しました。2両目はですね、折り返して10時13分の福井行きの普通列車となって福井へと戻っていきます。1両目は10時16分発で終点のくずるうこ駅を目指すこととなります。この時点で車内はほぼほぼ鉄道ファンらしい人だけになってしまいました。列車は大野市の市街地を抜けるとですね、再び田園地帯を駆け抜けていきます。そうしまして、柿ヶ島駅を過ぎたあたりから再び山間部へと列車は入っていきます。そして角原駅を過ぎますと長い長い荒島トンネルへ入っていきます。このトンネルを抜けるのに約5分から6分もかかるんですね。ようやくトンネルを出ましたら一年山下駅がすぐあるんですけどもこの小さな駅なんですけども、ホームには、くずり温泉の看板がありまして、温泉好きの私には非常に気になるんですけども、しかし、ここはぐっと我慢しまして、先を目指すことにしました。列車はですね、越前山下駅を出ますと、またトンネルを2つほど抜けますと、ついに終点、くずり湖駅に到着となります。列車は帝国の10時50分に到着となりました終点のくずりゅ駅なんですが駅舎はログハウス風の立派な造りの駅でして校内には観光案内コーナーや待合室もありパッと見ですね山小屋風な造りになってました駅を出ますと駅前には小さなロータリーがありましてバス停と駐車場となっています駅舎の隣には道の駅が併設されてまして特産品の販売やうどんそばの麺類の売店またコンビニもありまして意外とですね人の行き来もありまして予想外に開けてる感じがしましたあ、それとですね道の駅前にはですね、親子のですね、恐竜のオブジェがありまして、時間になりますと、鳴き声を上げながら動き出すんですね。私もですね、急になんか、ガオーっていうか何かと思ったら、そのオブジェが動き出したんですね。冬打ちを食らったようでね、びっくりしてしまいましたけども、も福井県といえば、恐竜の化石が出たことでも有名な土地柄なんで、そういう意味で、ここには恐竜のオブジェが置いてあるんでしょうね。さて、ここからですね、未成線となりまして、岐阜県側の長良川鉄道の江隅南線の北濃駅までは鉄道がないんで、バスとタクシーで北濃駅に向かいます。まずは、王の市営バスで、家族旅行村まで向かうこととします。第45号でも話しましたけども、この大野市営バスなんですけども、時間帯によってはですね、デマンド方式と言いまして、前もって電話をして予約しないと運行しないバスとなっています。私が今回乗る予定のバスもですね、予約方式の時間帯でしたので、前もって電話をしまして予約をしておきました。バスの出発時間は12時20分ということで、出発まで約1時間ほど時間がありましたので、道の駅やコンビニでお昼ご飯を買って駅で食べようと思いまして、いろいろと物色してきました。しかしですね、福井らしい食べ物がですね、なかなか見当たらずにですね、どうしようかなと思案していましたら、ちょうどですね、駅前に喫茶店がありまして、カツ丼の上りが目に入ったんですね。福井といえばソースカツ丼が有名ですので、ならば、そこでソースカツ丼をね、食べようかなということで入ってきました。メニュー表にはですね、おろしそばや、カレー、また唐揚げなどが載ってたんですけども、ここはですね、迷わず、カツ丼。それもですね、ソースカツ丼を食べようと、早速注文しました。出てきたソースカツ丼なんですけども、ボリューミーっていうかですね、もう、丼に覆いかぶさるぐらいの、分厚いカツが乗ってまして、とても食べ応えのあるソースカツ丼でした。お昼ご飯を食べ終えて、駅に戻り、市営バスが来るのを待っていました。そうするとですね、バス停にですね、ワンボックスカーが入ってきて止まったんですね。んこれがまさか市営バスかなということで、車に近づきまして、正面を見るとですね、ドドーンと大きく O の CA バスという文字が見えましたえ、これがこのワンボックスカーがバスですか一応ですね運転手さんに行き先を確認しましたそうしますと私が予約していました家族旅行村行きのバスなんですねまあ、いくらなんでもですねワンボックスカーのバスとは思いませんでしたということでワンボックスカーに乗り込みました私営バスはですね帝国の12時20分に発車をしたんですけども言うまでもなく乗客は私一人だったんですねああまあそれならばワンボックスカーでもしゃあないよなというふうに実感しましたねさて私営バスは駅を出発しましてどんどん人家の少ない山の中へ入っていきました。途中にですね、バス停もあったんですけども、誰も乗ってきません。もう、確かにこのワンボックスカー、何人乗りかな ?7 人乗りぐらいなんですけども、一人じゃですね、十分なほどの広さでしたね。そうしまして、市営バスは15分ほどで、帝国の12時35分に、家族旅行村のバス停に、到着しました。運賃は、なんと、100円。もう、めちゃめちゃ安いですね。ほんと助かります。料金の100円を払ってですね、バスを降りますと、目の前にはですね、これまた私が予約しておいたタクシーが、すでに到着しておりまして、すぐさまタクシーに乗り込みました。行き先をですね、郡上市の下大所バス停と告げるとですね、慣れた感じで運転手さんはタクシーをすぐさま出発させました。後でですね、運転手さんにお話を聞くとですね、今までにも同じようなお客さんを乗せたことがあるそうで、そりゃあですね、長良川鉄道の北納駅へ向かうとしたら、このコースが一番最適なコースで、他にもですね、私と同じような考えででで同様のコースを通った方ももいいても不思議ではないですよねさてタクシーなんですけども家族旅行村を出発しましてどんどん山奥へ入っていきます道もですね対向ができないような細い細い道で本当にですねこのまま岐阜県にたどり着くんだろうかというふうな道をずんずんずんずん入っていったんですね。こちらのですね、心配をよそに、タクシーは約15分ほど走りまして、少し街中というかですね、集落があるところまでやってきました。そう、ここが私が目指していました。岐阜県は郡上市の下材所バス停に到着しました。タクシー代なんですけども、3000 120円となりました。うーん、これは青春18切符1回分より高いやんと思ったんですけど、仕方ないですよね。ちょっと徒歩で歩くには距離がありますし、そもそもバスの時間に間に合わないんでタクシーを使わざるを得ないんですけども、まあまあ、これは仕方ないでしょう。さて、ようやくですね、岐阜県に到着したんですけども、そろそろお時間となりましたので、今回はこの辺にしたいと思います。この続きにつきましては、また次回でお話ししたいと思います。では、エンディングに参りたいと思います。夜のユイロック聞いてくださいでは、エンディングです。今回の、越美線完全乗車の旅、前編はいかがでしたでしょうか。今回、乗車しました、越美北線の沿線には、戦国大名、朝倉市の遺跡、一条谷があったり、天空の城と呼ばれる、越前、大野城があったりなど、様々な観光地があります。また、福井県にはですね、美味しい食べ物もたくさんありまして、例えばですね、今回私が食べました、ソースカツ丼の他にもですね、焼きサバ寿司や、辛味大根のおろしを乗せて、出汁をぶっかけた、越前おろしそばなどがありまして、グルメ旅も楽しいものですよ。皆さんもぜひ福井の旅に出かけてみてはいかがでしょうか。さて次回はですね、越美線環状の旅後編をお送りしたいと思います。いよいよ岐阜県に入りまして、長良川鉄道の越美南線の鉄旅のお話をしたいと思います。では次回までしばらくお待ちください。ではここで「お知らせです。鉄旅漫遊記では公式 Twitter を開設しています番組内でお話をしましたテーマと連動しまして Twitter に関連した写真などをアップしていますのでもしよかったら公式 Twitter も覗いてみませんか公式ツイッターのアカウントは、トマーク、t, e, t, s, u, t, a, b, i, m, a, n です。鉄旅マンとなります。フォローの方もよろしくお願いいたします。また、YouTube チャンネルもありまして、番組でお話ししたテーマに関する動画などをアップしていますので、こちらもですね、ご視聴いただくと、とても嬉しいのでよろしくお願いいたします検索窓から「鉄旅漫遊記漢字の「鉄」ひらがなで「旅」漫画の「漫」「遊ぶ」「日記の木」で「鉄旅漫遊記で検索していただけるとすぐ見つかると思いますできましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたしますあそうそうそういえばですね次回はキり番の第50号となります。ぜひともですね、リスナーの皆様からのご意見やご感想をお待ちしています。Apple Podcast のレビュー欄や、鉄旅万有期のブログのコメント欄、またですね、ツイッターに、ハッシュタグ、鉄万、漢字の鉄にですね、ひらがなで万とつけてツイートしていただければ、番組内で紹介したいと思います。さて、今回はこれにて終了したいと思います。では次回もお楽しみに。失礼いたします。あホほい。ご乗車お疲れ様でした。まもなく終点に到着いたします。くれぐれもお忘れ物のないように、今一度お手回り品のご確認をお願いいたします。ではまたのご乗車を心よりお待ちしております。ありがとうございました。